0: 各位，今天是二零一八年的十一月二十七日，呃，周二。我们今天呢，继续来学习杰西·利弗莫尔股票作手回忆录的第十一章的内容。那么第十一章的标题是“关心把事情做得正确，而不是关心赚钱”。那么当听到这里的时候，有一些初级的听友就啊产生了这个疑惑，他说：“那我不赚钱，我来干什么呢？”啊，不想来赚钱，只想把事情做得正确嘛？啊，这里要解释一下，呃，作者的本意其实是讲，把事情做的正确，之后自然会产生他的啊衍生品，就是你的赚钱就不难了。但是很多的这个初级的这个投资者呢，来来到市场当中呢是。过于想赚钱，那这种情况下，就是他没有这个有专业的交易体系帮助啊，包括交易纪律，包括资金管理等等的。这种情况下，哭着喊着只想赚钱，最终结果其实赚不了，反而亏钱。啊，作者其实想表达的是这个含义。好了，我们来看第十一章的啊，我们最关注的内容，第十一章啊，本书的第一百五十四页最后一个自然段。一个人从事一件事情那么多年之后，对这件事情不可能像一般的初学者一样，没有学到一种习惯性的态度。专家和玩票人士的差别就在这里。在投机市场中，让一个人赚钱或亏钱的东西是他看待事情的方法。一般大众对自己的操作保持玩票人士的观点，他们的自我形成过度的妨碍，因此。他们的思考不深入或不透彻，专家关心把事情做得正确，而不是关心赚钱。他知道，如果其他事情他都做好了，利润自然而然会出现。交易者在玩这种游戏时，要像撞球专家一样，也就是他看到前面很多步，而不是只考虑眼前这一杆。为了争取优越而操作，必须变成一种直觉。那么，这个是。啊，杰西·利弗摩尔在本章啊，重点的来告诫所有的这个投资者的很鲜明的观点啊。那么，本章的这个学习呢，其实我们没有放很多的精力啊，我们把重点放在了下一个章节啊，也就是第十二章的这个。学习内容，我们认为十二章是一个重点我们来看第十二章，第十二章的题目是“股市不会为你的皮大衣付钱”。第十二章作者其实主要讲了什么呢？主要讲了这个棉花大王啊托马斯的这个出现，也就是拉里·利文斯顿啊这本书里边的主人公，之前一直是独立操作啊，独狼、独来独往，习惯了。啊，个人决策，独自独立交易，但是直到这个棉花大王的出现，啊，棉花大王非常有魅力啊，也非常有操作经验，而且急起起起落，那么最终呢，棉花大王呢找到拉里·利文斯顿啊，要求两人联手，那么利文斯顿呢起初的本能是抗拒，但是后来还是啊被他的魅力所征服，同意了，结果呢给自己带来了。啊，这个操作带来带来了灭顶之灾。我们来看看第十二章啊，利文斯顿是如何来反省的。第十二章的第呃一百六十六页的第一个自然段：我比预期成功的结束七月棉花的交易之后不久，就收到一封要求和我见面的信。信的下款是波西·汤马斯。我当然立刻回信说，任何时候他想来，我都乐意在我的办公室见他。隔天，他就来了。我长久以来一直崇拜他。对于任何一个跟种植或买卖棉花有关系的人来说，他的名字都是如雷贯耳的。无论是在欧洲还是在整个美国，大家都引述波西·塔马斯的看法给我听。我记得有一次在瑞士的一个度假胜地，和开罗一位银行家谈行话。他同已故的凯瑟尔爵士合作，一起在埃及种棉花。他听说我是从纽约来的，立刻就问起博西·汤马斯。他定期无误的收到博西·汤马斯的市场报告，并且确实拜读。呃，我们继续看本书的第167十七页啊，下页的第二个自然段啊，谈了这个作者简单谈了一下汤马斯这个破产以后东山再起的。汤马斯损失几百万美元，又东山再起，赚到更多的百万美元之后，因为三月棉花交易的关系，又变得山穷水尽。他来看我后，没有浪费多少时间，就建议我们组成操作同盟。他得到任何的信息都会立刻转给我，然后才向大众发布。我的责任是实际负责交易，因为他说我在这方面有一种特殊的天分，他没有，这点不能够吸引我。原因有好多个，我坦白的告诉他，我认为我没有办法跑双头马车，也不热衷学习这样做。但是他坚持说，这样是理想的组合。最后，我直截了当的说，我不希望影响任何人的交易。如果我做了傻事，我告诉他说，只有我自己一个人受害。我立刻就支付账单，没有拖拖拉拉的付款或意料之外的烦恼。我选择独立作业，也是因为这是最聪明、最便宜的交易方法。我从和其他交易者斗智得到快乐。这些人我从来没有见过，也从来没有谈过话，也从来没有建议他们买进或卖出。我从来不期望会遇到他们或认识他们。我赚钱的时候是靠着支持我自己的意见赚钱。我不靠着卖出卖信息或利用信息赚钱。如果我靠任何其他方式赚钱，我会想到我没有赚到钱，你的建议我没有兴趣，因为我对这种游戏有兴趣，完全是由于我可以照我的方式为自己操作。啊、呃，我们学习到这里的话，啊、呃，这里边呢，我们要打断一下。呃，你听到这里，你会发现利顿利文斯顿啊，就是杰西·就是、利弗摩尔的化身呢，一直是独狼，坚定的独立操作。啊，他不愿意与任何人合伙，啊，也不愿意跟大家。他讲了这个双头马车，他不喜欢啊，不适应。这个我们在之前去分析这个沃伦巴菲特，啊，包括索罗斯的时候，其实你都这个看到这样的身影，几乎基本上都是独立操作。啊，巴菲特说，每当想集体决策的时候，我就想照镜子。啊，老头在调侃，那镜子里面就是自己，还是想独立决策。那有时候不对啊，啊，你不是讲了很多次这个他的副总裁是？呃、嗯，伯克希尔哈萨拉维的副总裁是查理芒格嘛？啊，芒格对巴菲特的影响很大啊。芒格是让巴菲特从类人猿进化到人的那个人物啊。那这这会儿怎么又说他是独立操作？这不自相矛盾吗？啊，这里我要解释一下，你研究巴菲特和芒格足够深入的话，你有没有注意到一个细节？巴菲特和芒格的确在思想上啊有强烈的共鸣。在巴菲特的初期的时候。的确，他们是有相当的互补，但是有一点，你有没有注意到，这俩老头并不住在一块换言之，他们办公基本上都不在一块你去看看巴菲特啊，这么多年来，基本上一直待在奥马哈那个小镇，他不在纽约，他也没有跟芒格在一起。就这俩老头，在这个决策这方面呢，还是有相当的独立性。但是对伯克希尔哈萨维来说啊，他们也有一定的关联。其实这是一种松散的联盟。但是早年的这个双鹰基金期间呢，两位伟大的这个作手，就是呃乔治索罗斯和这个金姆罗杰斯，这哥俩,俩合伙的时候呢啊，就是双头马车车的这个形式。但后来呢，两人还是分道扬镳了、啊、包括这个屈克米勒给索罗斯合作一个阶段以后，也是分道扬镳，单飞了。啊，像一个这个组合一样，后来还是各自发展。所以越是伟大的这些作手，他们越追求独立性。啊，所以在这里，利文斯顿呢再一次的重申这一点：从他本能，他非常的抗拒和这个汤马斯的合作。好，我们继续来看后续的内容。168页的啊，第二个自然段，他说：“他很遗憾，我这样想。”然后尝试说服我，说我拒绝他的计划是错误的，但是我坚持己见，剩下来的就是愉快的谈话。我告诉他，我知道他一定会东山再起，如果他容许我在财务上协助他，我会深感荣幸。但是他说他不能接受我的任何贷款。然后他问我有关七月棉花交易的情形，我详详细细地告诉他我如何开始交易，买了多少棉花，还有价格及其他细节。我们又谈了一会儿。然后他就告辞。前一阵子我跟你说过，投机客有一大堆敌人，其中很多敌人能够成功的从内心攻击你。我记得自己的很多错误。我学到一个人可能拥有原创的心灵和终生独立思考的习惯，却仍然可能受到有说服力的人攻击。我相当能够避免一般投机的毛病，例如贪婪、恐惧和希望。但是我是一个凡人，我发现自己很容易犯错。在这个特定的时刻，我应该要特别注意，因为不久之前我有过一次经验，证明一个人多么容易被人说服去做违反自己的判断，甚至违反自己的意愿的事情。这件事情发生在哈丁公司里，我在那里有类似贵宾室的房间，是耗子让我独自占用的房间，在交易时间里。任何人没有得到我的同意，应该都不能来找我。我不希望被人打扰，而且我的交易规模很大，我赚的钱相当多，会受到相当严密的保护。那么利文斯顿呢，继续的在强调自己终生啊独立的思考操作的这个习惯啊，但是呢，这个时候我们注意到啊，他呢。就这个回忆录的这个作者利文斯顿呢，实际上他已经承受了相当大的压力。那塔马斯呢，坚决要求合作，最终呢，他还是妥协了。我们继续看啊，本章的第一百七十七页的第四个自然段。看来很离奇的是，像我这么熟悉这种游戏的人，又在股票和商品投机上有十二或十四年的经验，却做了正好错误的事情。棉花让我亏损。我却保有棉花，小麦出现了利润，我却抛光小麦，这是愚蠢之至的做法。但是，为了减轻我的罪过，我只能说，这其实不是我的交易，而是汤马斯的交易。在所有错误的投机行为中，没有几个比设法摊平亏损的操作还愚蠢。我的棉花操作后来淋漓尽致地证明了这一点：你总是要卖掉让你亏损的交易，保留已经有利润的操作。这样做才明智，对我来说是非常明显而且非常熟悉的事情，以至于即使到了现在，我仍然不明白为什么会做相反的事情。因此，我卖掉了小麦，刻意缩减我在小麦中的利润。我出脱小麦之后，小麦价格毫不停留，每英斗上涨了二十美分。要是我留住小麦的话，我应该可以得到大约八百万美元的利润。因为决定要坚守亏钱的部位，我居然买进更多的棉花。我记得很清楚，每天我都买进棉花，买进更多的棉花。你认为我买买棉花的原因是什么？是要防止价格下跌。如果这样不是超级傻瓜的做法，还有哪一种才是呢？我只是不断的投入越来越多的金钱，越来越多的到最后会亏损的金钱。我的经纪商和好友都不能理解这一点，到今天。他们也还不理解。当然，如果这笔交易结果不同的话，我一定会变成奇才。不止一次有人警告我不要太依赖汤马斯杰出的分析，这些话我当成了马尔东风，只是继续买进棉花，以美棉花价格下跌。我甚至在英国的利物浦买进棉花。等到我恍然大悟时，一共已经买进了四十四万包棉花。这时已经太晚，因此。我抛光了所有部位，我几乎亏掉所有在其他股票和商品交易中赚到的钱。我没有到山穷水尽的地步，但是只剩下几十万美元，和我遇到聪明的朋友汤马斯之前所拥有的千百万美元相比，差距不可以道理。计。像我这样的人，居然违背经验教导我的所有成功法则，用愚蠢已经不足以形容了。学到自己可能没有任何理由就做出愚蠢的操作，对我是个宝贵的教训。我花费了几百万美元，学到交易者另一个危险的敌人是、啊、在这里呢，我们发现作者这次的这个操作呢，非常非常的失败啊，完全以失败告终。但是呢，在他的反应回忆录里，把这个原因呢，基本上归结为汤马斯。呃，他也反省了啊，在于自己不坚定啊，放弃了独立操作的这个习惯。我们继续看178页的最后一个自然段：我的情形就是这样，超过十分之九的本钱飞走了。我当百万富翁不到一年，我靠了运气协助，用头脑赚来的几百万美元，因为我反转这种过程，目前全部飞了。我卖掉了两艘两艘游艇，生活形态远不如过去豪华，但是这样的打击还不够。命运之神和我作对，我先是染病在床，接着又迫切需要二十万美元的现金。几个月前，这个数字根本不是问题，但是现在却几乎等于我飞快消失的财富中仅余的大部分。我必须拿出这些钱，问题是，从哪里得到这笔钱？我不希望从自己的经纪商的账户中拿走这笔钱，因为如果我这样做，就不会剩下多少钱可以作为交易的保证金。如果我要迅速赚回几百万美元，我比以前更需要交易的本钱，我只能看出一种方法，就是从股市中得到这笔钱。想想看，你要是深深了解一般证券经纪商的顾客，你会同意我的说法，就是希望股市替你付账，是华尔街上最常见的亏损原因之一。如果你坚持这种决心的话，你会把所有的钱亏掉。那么，这是。本章啊，第十二章啊，其实在整个回忆录当中，第十二章内容是非常非常重要的啊。那么，阿里·林斯顿回忆的这个经历啊，故事呢，其实就是由于自己放弃了独立操作的这个原则和棉花大王这个托马斯的合作啊，由原来的这个看空做空棉花，转而做多棉花，从而让自己再度的。来到了破产的边缘。通过这个故事呢，来警示后人独立操作的重要性。好了，朋友们，今天呢，我们这个学习杰西、啊·利弗摩尔啊股票做手回忆录的精华解读的第八集的内容啊，就到这里了啊。我们在下一集跟大家继续的来学习第十三章的内容。第十三章的这个题目是：身为投机客，我的事业是始终支持自己的判断。好了，我们今天呢就到这里。